0: Seja bem-vindo! Este é o IbaCast, o podcast da Igreja Batista do Amor. Ouça agora uma palavra de Deus para a sua vida. Paz do Senhor Jesus, Igreja do Deus vivo que se reúne nos lares nessa noite. Amém? Glória a Deus! Mais uma vez, é de grande felicidade para nós estarmos aqui junto com vocês, pelo menos online, né? ministrando a palavra, compartilhando aquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações. Então eu louvo ao Senhor pela vida de cada um de vocês. Vocês são luz neste mundo. Amém? Glória a Deus, louvor abençoado, como nós recebemos aqui. Quem está aqui, e eu tenho certeza que você que está na sua casa, Recebeu o que o Senhor tem. Esta noite nós vamos ler, nós vamos começar a leitura de Hebreus. Gostaria que você convidar a igreja a abrir sua Bíblia lá no, no, no livro de Hebreus, capítulo 10, nós vamos ler do verso 35 ao 38. Eu estou com uma Bíblia na versão de hoje e eu vou utilizar essa versão. E ela diz assim. Haja o que houver, não deixem desfalecer a sua confiança no Senhor. Lembrem-se que vocês serão ricamente recompensados. Vocês precisam continuar fazendo com toda a paciência a vontade de Deus, se quiserem receber tudo quanto lhes prometeu. Pois como ele diz nas escrituras, um pouco mais de tempo e virá aquele que advir, ele não vai demorar. E aqueles cuja fé os tornou justo aos olhos de Deus, devem viver pela fé, confiando nele em tudo. O oh, Senhor, mais uma vez, Senhor, nós estamos na tua presença, foi lida a tua palavra... Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, eu quero colocar agora a minha vida diante do Teu altar. Tira tudo que não vem de Ti, Senhor. Ó Pai, que nós possamos realmente falar aquilo que a Tua palavra está falando e tudo aquilo que o Teu Espírito quer ministrar à Tua igreja. Senhor, em nome de Jesus, eu abençoo meus irmãos aonde eles estiverem, que eles possam receber da Tua presença, em nome de Jesus, aonde eles estiverem. Senhor, que essa palavra possa ser bálsamo nesses dias, assim como foi bálsamo ao meu coração. Em nome de Jesus, ministra a tua igreja, Senhor. Amém e amém, Senhor. Aleluia. Queridos, uma palavra, essa palavra chegou muito, com certeza, todos os ministros que vêm aqui falar sobre a palavra do Senhor são ministrados. É o primeiro, primeiro ouvido é o nosso. É o que o Espírito Santo ministra aos nossos corações. E eu fui impactada por essa, por essa mensagem. O tema dela, o título dela é Não Perca Sua Confiança. Diga para o seu irmão, não perca a sua confiança. Diga para si mesmo, não, que eu não perca a minha confiança. Esse versículo que eu li, se encontra né, no livro de Hebreus, e o livro de Hebreus, a princípio, ele foi escrito por um povo recém-convertido ao cristianismo, Eles tiam, um, um povo judeu que tinha convertido ao cristianismo. E esse povo, é, esses grupos, né? Pode ser que também tenham grupos de gentios que também tenham sido convertidos ao cristianismo, que tinha um conhecimento a, a respeito da cultura judaica. Pode ser para eles também. A princípio era para eles. E esse livro ele vai falar sobre a, a superioridade de Cristo. Que Cristo é superior a, aos anjos, Cristo é superior aos profetas, Cristo é superior à lei, Cristo é superior... É sobre isso que esse livro fala. O propósito, ele foi escrito porque os judeus, esses cristãos do primeiro século, começaram a querer retomar a antiga religião, a religião judaica. Eles queriam retomar isso. Por quê? Porque eles estavam vivendo um período difícil, um período de grande perseguição. E, e esse período é perseguição de quem dos romanos porque nós sabemos que durante muitos séculos Roma era a potência mundial então ela começou antes de Cristo e permaneceu durante muito tempo e a por mais ou menos por volta do, do 64 depois de Cristo começou uma perseguição aos cristãos e essa perseguição como todos sabem é, ela levou muitos a morrerem pelo amor de Cristo. E assim os judeus começaram a ver essas perseguições, e isso começou a trazer um certo temor no coração deles, e eles começaram a perceber na cultura judaica né, um certo lugar que eles poderiam voltar, talvez pela perseguição, ou porque eles eram tentados mesmo pela, a, pela própria tradição, que vieram de muitos anos é, vendo as mesmas coisas. Imaginem, você ficar muito tempo estudando sobre as mesmas coisas, de repente você muda essa tradição, essa tradição ainda está arraigada de algum modo. E aí eles começaram a ver uma, a tradição judaica como uma, uma forma de retorno. Talvez... O fato é que eles começaram, então, a, a querer olhar para a cultura judaica como uma, uma possibilidade. E o autor do livro de Hebreus, ele vai escrever, é, vai, vai elaborar todo um argumento né, na perspectiva de retomar a eles a memória quem era a figura de Cristo na vida deles. Imagine, você está passando por um período de grande tribulação, de grandes dificuldades. Eu comecei a me colocar no lugar desse povo, porque eu, 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 lendo o livro de Hebreus, nós começamos a perceber que todo livro vem falando sobre coisas do Antigo Testamento, sobre a cultura hebraica. Quem que conhecia a cultura hebraica, a não ser os judeus? Então o propósito central era advertir os crentes que cuidassem para não voltar dos seus antigos costumes. Esse é o propósito central do livro de Hebreus. Era fazer com que o povo pudesse relembrar de tudo aquilo que eles passaram por amor de Jesus. Que aquilo não foi em vão era também fazê-los lembrar que Jesus era superior a todos os costumes, ou a todas as tradições, a toda a religiosidade. Jesus Cristo era real. Ele era real e Ele era fiel. E que Ele não tardaria a promessa dEle. Então o livro começa dizendo, é, vocês não têm ouvido... Deus não falou de vários modos aos pais, pelos profetas, agora ele fala por meio do filho e vocês presenciaram, vocês, vocês experimentaram essa graça? O, o autor de Hebreus também vai dizer, tanto é que ele, ele escreve lá em, no, no, verso 10, no capítulo 10, no versículo 33, ele diz que olha... Houve ocasiões em que for, vocês foram expostos a insultos e espancamentos. Em outras, ajudaram que passaram pelas mesmas coisas. Sofreram com os que foram presos e aceitaram com alegria quando lhes foi tirado tudo o que possuía. Sabiam que lhes esperava coisas melhores que durarão para sempre. Veja bem, um povo que tinha experimentado de coisas como espancamento de sofrimento, eles foram presos, ajudaram pessoas que foram presas. Eles tinham passado por tantas questões. Eles tinham experimentado esse Jesus, essa nova, essa nova criatura que eles eram. Eles já tinham ouvido falar de Jesus. Agora é um povo que estava temente, com medo. Começou a brotar nele raízes da incredulidade, começou a brotar neles certo certos certa dureza no coração. E o autor de Hebreus então agora exorta para que eles voltem, para que eles para que eles não deixem a fé, para que eles não não para que eles possam permanecer. No verso no Hebreus 3:13 ele o autor diz Adivirtam uns aos outros todos os dias, enquanto ainda é hoje, para que nenhum de vocês seja enganado pelo pecado e fique endurecido. É fato, eles passaram por várias. Com certeza, o momento não era um momento muito fácil, era um momento bem diferente, bem peculiar, porque eles já haviam passado por tantas tribulações e nesse momento eles começaram a ficar temorosos e de algum modo gerando incredulidade no coração daqueles que tinham experimentado a, a, a graça de Deus. E foi, e, e, era, e foi importante que o autor de, do livro então agora voltasse a falar com eles, de coisas que eles conheciam. Então o autor ele vai trazer a memória coisas que davam esperança àquele povo, coisas que falavam ao coração, que iam direto ao coração daquele povo. Coisas que eles entendiam. Então por isso que várias vezes justifica o autor várias vezes falar do Antigo Testamento. Ele vai falar sobre a criação do mundo. Ele vai falar sobre a promessa feita a Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu te farei uma grande multidão. E ele começa, então todo o livro de Hebreus... É trazendo argumentos Para trazer a memória ao povo E dar esperança àquele povo Para trazer a memória ao povo E dar esperança E no capítulo 11 No capítulo 11 Que é a galeria dos pais da fé O autor do livro Ele elabora, ele vai trazendo Olha, primeira coisa que vocês precisam se lembrar É que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, igreja, é impossível agradar a Deus. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. E aí ele vai dizendo, pela fé, homens e mulheres fizeram tantas coisas. Dá o exemplo de Abraão, dá o exemplo de Sara, que foi tirado para o Senhor, pela fé, e, foi, e vai dando tantos exemplos, até que no versículo 33 desse capítulo, capítulo 11, ele diz, pela fé eles conquistaram reinos, governaram com justiça e receberam promessas, fecharam bocas de leões Apagaram chamas de fogo, escaparam de, de, de morrer pela espada. Sua fraqueza foi transformada em força. Tornaram-se poderosos na batalha e fizeram fugir exércitos inteiros. Aleluia! Aleluia! Pela fé. Pela fé. Ah, Cristina. Então, qual que é a relação com Jesus hoje? Interessante. Só o livro de Hebreus? Já justificaria toda a mensagem Porque eu só esquadrinhei alguns, alguns versículos Mas só o livro de Hebreus já justificaria Mas eu, quando o pastor Me convida a, a, a trazer essa mensagem para a igreja Eu fiquei pensando Diante do contexto atual Como não perder a fé? Me veio isso ao meu pensar, ao pensamento. Como não perder a fé? Diante de tantas notícias, diante de tantas coisas que as pessoas vão dizendo, como não perder a fé? Diante do excesso de informações, como não perder a fé? Logo me lembrei do livro de Hebreus. Porque o livro de Hebreus, ele nos dá todas as informações que precisamos ter para vencer dias como, como esses. O livro de Hebreus, ele fala sobre a fé. Ele traz é, essas mensagens num período muito parecido com o nosso. É claro que nesse período, os judeus, eles estavam sendo perseguidos. Nós não estamos ainda sendo perseguidos. Nós passamos por um período de grande dificuldade mundial. Também, assim como eles, um período difícil. E aí, muitos às vezes, assim como eles, talvez muitos, aqueles que de repente já aceitaram a Cristo, aqueles que já estão na caminhada, vêm essas, essas dúvidas no coração. Porque nós somos seres humanos. Vem essas dúvidas. Assim como o povo hebreu chegou ao ponto de deixar raízes da dureza, raízes de incredulidade vir ao seu coração... Se você ler o livro, você vai perceber Que o autor Muitas vezes ele volta a falar Olha, vocês fizeram tantas coisas Vocês, vocês passaram por tantas coisas Por amor a Cristo E agora vocês estão Não deixem, não perca a sua fé Sua firme confiança Permaneçam Permaneçam Assim, do mesmo modo Nos nossos dias E aí eu fiquei pensando, fiquei refletindo sobre a palavra, e me veio essa, essa ideia do versículo, né, que diz lá, meu justo viverá pela fé. 10, 38. Meu justo viverá pela fé. Nossa, esse versículo, essa frase, ela foi dada primeiramente, Deus deu a Abacuque. Lá no Antigo Testamento, Abacuque estava passando também por um período muito difícil. Por grande tribulação ali naquele, naquele país, e ele pedia ajuda ao Senhor. Deus, me responda Senhor, até quando o Senhor vai estar? O Senhor não vai se inclinar ao que nós estamos pedindo? E Deus responde a Abacuque, a Abacuque, meu justo viverá pela fé. E essa, e essa palavra, essa frase, o apóstolo Paulo no Novo Testamento vai falar novamente. No, várias vezes, se não me engano, em Romanos, em Gálatas, Paulo novamente traz o justo, viverá pela fé. Nós viveremos pela fé. E pela fé, pela, pode ser é, substituída por em razão de. Vamos substituir. Meu justo viverá em razão da fé. Em razão da fé é o motivo da nossa vida. A fé é o motivo da nossa vida. Perceba, não é a nossa vida o motivo da nossa fé. Porque se fosse assim, nós já estaríamos em colapso. A nossa vida não é motivo da nossa fé. A nossa fé é o motivo da nossa vida. E Jesus Cristo é o autor da nossa fé. Se Jesus Cristo é o autor da nossa fé, e a fé é o motivo da nossa vida, logo, eu posso dizer que Jesus é o motivo da nossa vida. Jesus é o motivo da nossa vida. E nós caminhamos em razão de Jesus, porque Ele é o motivo. Ele é o motivo de nós louvarmos, Ele é o motivo de nós vivermos, Ele é o motivo. E eu comecei a pensar a respeito disso. A fé é o motivo da minha vida. Então se a fé é o motivo, nós precisamos ter uma compreensão, isso muda tudo. Isso muda. Então quando as coisas podem estar acontecendo, mas meu foco não é a minha vida, meu foco é Jesus. Porque Ele virá, Ele virá para buscar a tua igreja e eu creio que o fim é esse que Jesus venha. E quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, assim também nós nos manifestaremos com Ele em glória. Esta é a verdade. Ele é o nosso motivo. É por isso que nós estamos firmes. Pode acontecer muita coisa. Pode também acabar amanhã. Mas, afinal de contas, o que, que me faz estar firme? A minha fé. A fé em Cristo Jesus. Aleluia. E eu comecei a pensar e comecei a refletir sobre isso sobre Jesus como motivo da nossa fé, e aí eu comecei a falar, Senhor, oh Jesus, começa a trazer, Senhor, começa a trazer verdades específicas aos nossos corações, fundamente essas verdades que já são realidade, que é a sua fé como motivo da minha vida. E eu comecei a pensar a respeito disso e, nós, e, e voltei à palavra. E eu comecei a palavra. E nós sabemos que a palavra, que a fé vem pelo quê? Pelo ouvir. O ouvir a palavra de Deus. Então, nosso manual para tempos difíceis se chama Bíblia Sagrada. Ela é o nosso manual. Eu estava lendo uma reportagem sobre de Max Lucado Max Lucado ele é um renomado pastor e autor norte-americano e ele disse recentemente devido a, a essa crise mundial de saúde pública que a Bíblia está escrita para tempos como este e ele diz também que por causa desse, desse momento nós precisamos alimentar a nossa fé se nós alimentarmos a nossa fé, os nossos medos morrerão de fome. Mas, se nós alimentarmos os nossos medos, a nossa fé morrerá. É isso que estava acontecendo com o povo de Hebreu. Eles estavam, do livro de Hebreus, eles estavam alimentando seus medos. Tanto é que a fé deles começou o quê? Você precisa alimentar a sua fé para que seus medos morram. A nossa fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. Cristo é a nossa esperança. Nenhum homem, nenhum remédio, nada. Cristo é a nossa esperança. É nisso que nós temos que fundamentar o nosso, nosso coração. Aleluia. Nós sabemos que nós vivemos em um tempo peculiar, um tempo diferente. Talvez, talvez outros tempos como esse virão, talvez nós não vamos ver, a igreja será arrebatada logo em nome de Jesus, nós queremos que isso ocorra. E nós precisamos entender nós precisamos fundamentar a nossa fé. E aí, voltando, no justo viverá pela fé, o motivo da nossa vida é a fé. A fé é o motivo da nossa vida. Eu comecei a lembrar, então. Então, em Abacuque, foi, foi, foi citado, é? É, Paulo cita, e lembrei que Martinho Lutero também foi impactado por essa palavra que o justo viverá pela fé foi tão impactado que gerou algo dentro dele e isso culminou na reforma do século XVI uma reforma do cristianismo que a forma como os cristãos viviam no século XVI eu, eu acredito, eu creio eu creio que esse momento ele é propício para nós para acontecer uma reforma íntima essa reforma, ela é íntima. Eu creio que são momentos como esses que nós colocamos os nossos pensamentos e a nossa... diante do Senhor. E o Senhor começa a trabalhar conosco ali. Aleluia! O que Deus quer tratar conosco no íntimo? Esses dias, meditando na palavra do Senhor... E nesses dias que eu estou mais em casa, e os dias que eu estou mais em casa, eu consigo parar, pensar mais, meditar mais, minha vida é muito corrida, e eu sei que não é só a minha, mas de muitas pessoas. E a correria, às vezes, ela abafa algumas questões que Deus quer trabalhar conosco. E esses dias o Senhor foi falando ao meu coração sobre o silêncio né, sobre o ouvir mais sobre o calar mais sobre o deixar o Espírito Santo agir e ele começou a trabalhar isso entre outras questões dentro do meu coração e eu creio que é momento peculiar para isso eu não sei como você está passando esses dias se você está é, dando gerando é, em seus pensamentos algumas alguns pensamentos ruins eu quero te convidar a meditar na palavra do Senhor a palavra do Senhor ela é viva e eficaz e através da sua palavra a nossa fé ela vai sendo exercitada eu acredito que o Senhor, Ele quer trabalhar nos, nos, no, no nosso íntimo esses dias. Ele quer falar conosco. Ele quer se relacionar conosco. Esse é o tempo. Esse é um tempo propício. Eu não quero dizer que Ele não tenha se relacionado antes. É que nesse momento nós estamos mais, mais é, sensíveis. E o Senhor pode falar aos nossos corações. É o momento de nós submetermos. Todos os nossos pensamentos a Deus Levarmos cativo Os nossos pensamentos Diante desse Desses versículos Que eu coloquei Diante de toda a mensagem de, Diante do, do livro de Hebreus Que o Senhor foi falando ao meu coração Eu coloquei alguns pontos Que seria interessante Pensar para os dias de hoje Para nós não perdermos A nossa Firme confiança. Comecei primeiro, eu pontuei. Precisamos pensar sobre o que nós estamos pensando. Com momentos como esse, se nós ficarmos vidrados no que as mensagens estão dizendo, no que a mídia está dizendo, nós vamos gerar pensamentos ruins. E esses pensamentos ruins vão gerar comportamentos ruins. Vão trazer transtorno ao nosso coração. Vão trazer ansiedade. Tem tantas pessoas, né? Durante esse tempo, que está gerando tantos outros problemas emocionais. Eu convido a você a pensar sobre o que você está pensando. E, como segundo Coríntios 10, 5 da parte B diz, leve cativo todo pensamento rebelde, e o ensinamos a obedecer a Cristo. Levar cativo todo pensamento que não é um pensamento bom. Que não é aquele pensamento que o Senhor tem ao nosso respeito. E levar cativo significa não sustentá-lo. Nós não devemos dar sustentação a pensamentos ruins. Porque esses pensamentos podem nos adoecer. Em tempos como esse, nós não podemos dar ou enfatizar pensamentos ruins nós precisamos enfatizar pensamentos de esperança Cristo é a nossa esperança sabe como você enfatiza pensamentos de esperança e mais uma vez eu coloco meditando na lei do Senhor de dia e de noite Josué dizia lá no livro de Josué já dizia e na sua lei medite dia e noite para fazer tudo que o Senhor tem ensinado. Medite na lei, porque a lei, o que, que eu digo lei, queridos? A palavra do Senhor em si. Medite na palavra do Senhor, porque a sua palavra traz esperança. E a palavra do Senhor diz que a esperança é âncora da alma, segura e firme. A esperança. Medite na palavra. O livro de Hebreus é ótimo nesse tempo, porque você começa a dizer, você começa a ler, começa a a lembrar de tudo aquilo que o Senhor fez, até chegar à figura de Cristo. Cristo é o sumo sacerdote, superior aos anjos. Cristo, Ele é aquele que está à destra do Pai hoje, Ele ressuscitou, nós não adoramos a um Deus morto, a um Deus que vive para sempre, e Ele vai vir para nos buscar. E a sua igreja espera ansiosamente a vinda de Cristo. Vem, Senhor Jesus, Maranata, vem. Ele é nele que nós temos que depositar a nossa confiança. Então, nós precisamos alimentar. Alimentar o quê? Através da sua palavra. O pastor Gêneson leu aqui né, um, um verso lá sobre o alimento no, na época em que os judeus estavam no deserto. Esse alimento, ele era diário. Ele precisava ser recolhido diariamente. E não podia ser guardado. O que, que nós podemos tirar para os dias de hoje? Para a parte espiritual. Você precisa ler diariamente. Existe uma porção espiritual para você diariamente reservada aqui. E ela se renova dia após dia. Hoje você lê Algo salta aos seus olhos, amanhã você vai ler um, algo novo, sal, porque você está aprendendo e o Espírito Santo está falando contigo. Leia a palavra do Senhor, porque essa palavra ela é fiel e digna de toda a aceitação. Nós não cremos que essa Bíblia contém a palavra, nós cremos que ela é. Ela é a palavra, ela é o manual do fabricante. Quem nos fabricou? O Senhor. Lembre-se, sem fé é impossível agradar a Deus. Não há como agradar ao Senhor sem a fé. Se você está tendo dificuldades de repente aí na sua casa de exercitar a tua fé, tem um, uma frase que eu gosto muito e você pode repetir ela. Aonde você estiver, Cristo é o alvo da minha existência diária. Quero participar da sua imagem moral e espiritual. E entrego a minha alma aos seus cuidados. Senhor, eu entrego a minha alma aos seus cuidados. Tem uma música, eu sempre canto <risos> essa música. E ela é Lagoinha, que diz... Não temereis mais notícias, não temerei mais notícias. Mesmo no vale da sombra e da morte... Comigo tu estás, comigo tu estás. Você não deve temer mais notícias. O Senhor prometeu. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Se Ele está conosco, se Ele é o alvo da nossa esperança, se Ele é o alvo da nossa vida, então, não temerei mais notícias. Não temerei mais notícias. Nós não podemos temer mais notícias. Não podemos e não devemos. Aleluia. E é importante, queridos, trazer a memória. Coisas que nos dão esperança. É importante nós trazermos a memória quem é Deus. É importante trazermos à memória a obra de Deus em nossas vidas por meio de Jesus Cristo. É importante nós entendermos a dimensão da salvação, a justificação, a santificação. É importante porque quando nós trazemos à memória o amor dele para conosco a ponto de dar seu filho, de se doar, de se doar totalmente, inteiramente, em amor, a mim a você. Ah, mas isso nos traz tanta esperança e tanta alegria. Por quê? Não é porque eu sou boazinha, não é porque eu fui... Não, é porque Ele nos amou. Deus nos amou tanto que Ele nos deu Filho. A Bíblia não fala, porque aqueles que eu amei, eu amei aqueles que estavam fazendo o dever de casa, eu amei aqueles que estavam sendo cuidadosos com a pa... Não. Ele amou. O mundo. Significa que todo aquele que nele crê. Não vai perecer. Se você ainda não fez a sua confissão de fé. Eu te convido a fazer. Se você aceita a soberania de Cristo. Essa esse sacrifício de Cristo eu te convido a fazer essa oração de fé sua vida nunca mais será a mesma nunca mais porque o Espírito Santo passa a habitar em você e você se sente amado sabe, sentir amado ai mas Cristina eu às vezes eu não me sinto amado nem pelos meus pais, nem pelos meus parentes mas Jesus te ama Jesus te ama, esse amor nos constrange, esse amor nos alcança E esse amor nos faz caminhar, respirar, louvar Esse amor nos faz cantar, nos faz dançar Esse amor nos faz regozijar, dia após dia, dia após dia Na certeza de que o Senhor virá esse amor nos faz apenas vislumbrar a volta dele. Esse amor nos faz fazer coisas que naturalmente nós não faríamos. Como amar o outro. Como ajudar os outros. Porque é pelo amor do Senhor, não é por nós. E aí nós aprendemos que nós fazemos parte de uma família. Nós somos justificados. Ninguém pode nos condenar porque o Senhor Jesus nos justifica. Quem nos condenará? Ninguém. Ninguém nos condena. Porque esse amor nos alcançou e nos justificou. É bom trazer à memória essas questões. Por mais anos de vida, de igreja que nós temos, é bom trazer à memória. Ler a palavra e meditar nela com o auxílio do Espírito Santo. Porque só ler, porque a letra mata. O espírito é que vivifica. Então, mas a leitura, a meditação na palavra do Senhor em numa comunhão com o Espírito Santo traz esperança aos nossos corações. Então eu convido você, Igreja do Deus Vivo, e você que ainda não fez essa oração, a fazê-la, aonde você estiver, faça a oração. Receba o Senhor, receba esse sacrifício, porque Ele foi feito por você, por amor a você. Você não é insignificante, Deus te ama, Deus te ama e por você Ele fez isso. Aleluia, nós precisamos lembrar, trazer a memória, o que nos dá esperança, e a nossa esperança é o Senhor. Aleluia, é preciso, para terminar, é preciso termos clareza quanto a esses aspectos relevantes da nossa salvação. Então, diante de tudo o que foi falado, eu não sei se eu consegui me expressar, do modo como a igreja tem entendido Mas essa relação que eu fiz com o livro de Hebreus Foi justamente que assim como na época Desses cristãos do primeiro século Eles estavam vivendo por momentos de grande dificuldade E ao mesmo tempo estavam sendo desanimados Pela grande perseguição E o autor escreve para que eles continuem firmes para que eles pudessem continuar firmes. Agora, eu convido você, permaneça firme. Não perca a sua confiança. Independente do momento em que nós estamos vivenciando, não perca a sua confiança. Viva como motivo, tenha como motivo de vida a sua fé. A sua fé é o motivo da sua vida. Amém. Glória a Deus, feche seus olhos aonde você estiver. Eu te convido a fechar os olhos. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados. Não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados. Nós seremos abalados. Obrigado por acessar o IBACAST. Acesse nossas redes sociais. Siga a Igreja Batista do Amor. Até a próxima.